0: Anfangen, die Zuseher und Zuhörer einmal kurz vorstellen.
1: Na klar. Mein Name lautet Florian Liebe. Ich bin des Zeichens Hypnotiseur und Hypnosetrainer, Sportwissenschaftler und Heilpraktiker.
0: Und ähm, dein Fachgebiet, oder äh, du sagst, du bist Experte für hypnotische Schmerztherapie.
1: Na, sagen wir mal, ein Teil meiner Arbeit ist Schmerztherapie mit Hypnose. Ja. Und damit habe ich mich jetzt relativ lange schon auseinandergesetzt, weil ich meine eigenen Formate für Schmerztherapie mit der Charité zusammen entwickelt habe hm. und die in der Praxis erprobt habe, um aus einem ganz simplen Umstand heraus, ich habe mir in der sportmedizinischen Seite Schmerzen angeguckt und dort gibt es dann halt Punkte, die mit normaler Therapie, also sagen wir mal jetzt Physiotherapie oder dem normalen Schmerzmittel nicht mehr zu behandeln sind. Und bin als Hypnotiseur natürlich darauf gekommen, dass Hypnose eines der ersten Mittel war, um Schmerzfreiheit herzustellen. Und das wurde über die Zeit leider immer mal wieder vergessen. Mm. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, daran zu arbeiten und mich da weiter einzuarbeiten mit viel Hilfe von Kollegen und ähm, anderem Fachpersonal.
0: Das Thema Hypnose hatte ich bei mir auch schon mal, habe mit einer Kollegin von dir gesprochen. Ähm Kannst du kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen einer normalen Hypnose und der äh, Schmerzhypnose oder Schmerztherapeutischen ich Hypnose? Ich glaube,
1: da werde ich mich schwer tun, insofern, als dass ich nicht annehme, dass Hypnose ein tiefen entspannter Zustand ist, so wie es häufig beschrieben wird. Mhm. Nehmen wir mal Hypnose als einen spezifischen Gehirnzustand. Also wenn wir uns unser Gehirn angucken, dann wirken dort zwei Sache, Sachen. Strom und Neuropeptide. Und insofern sind Schmerzen Strom und nicht Strom. Und Hypnose ist sowas wie ein bestimmter Gehirnzustand, mhm. in dem wir bestimmte Sachen können und andere nicht. Das bedeutet... Der
0: sogenannte trance ne?
1: Eben nicht. Was ist der Unterschied von Trance? Mhm. Die meisten würden sagen, wach sein oder so. Und wenn wir Auto fahren, wenn wir ein interessantes Buch lesen und ja. auch wenn wir Schmerzen haben, dann sind wir in einem sehr fokussierten, in einem sehr gerichteten Zustand, wo wir nicht mehr alles wahrnehmen, aber mhm. wir sind wahr. Also meine These ist so ein bisschen, Schmerz ist schon eine Trance und je nachdem wie stark eine sehr, sehr Tiefe. Das heißt, die Leute sind schon sehr suggestibel, also das bedeutet, die können sich schon sehr gut auf Suggestion einlassen mhm. und sind damit vielleicht, mh, sagen wir mal andersrum, die müssen nicht erst in eine Trance gebracht werden sondern aus einer heraus, und zwar aus dieser Schmerztrance. Mein Körper ist dieser Arm, der gerade wehtut. Oh mein Ansatz, Gott, das wird für immer ja. bleiben und so weiter. Ja. Das Coolste, was ein Kollege von mir macht, der ist Notarzt, ja. der kommt zu den Patienten und sagt, ist schon Linderung eingetreten. Mhm. Was meinst du, wie oft die Leute sagen, die ja?
0: Bei welchen Schmerzerkrankungen kannst du helfen?
1: Hm, helfen ist immer ein bisschen schwieriges Wort, also, ich kann natürlich, also ja, ich kann keine Garantie geben, ne? mhm. es gibt grundsätzlich zwei Arten der Schmerzhypnose, die ich jetzt mal unterscheiden würde, einmal die hypnotische Analgesie, mit der akute Schmerzen beh behoben werden können oder ausgeschaltet werden können. Mhm. Das ist die typische Hypnose beim Zahnarzt oder beim Tätowieren oder wenn jemand Zahnschmerzen hat. Solche Sachen. Kopfschmerzen kann man mit Hypnose dort erstmal relativ stabil ähm, herstellen. Der Begründer der modernen Hypnosetherapie oder der so genannt wird, Milton Erickson, von dem ist bekannt, dass der eine relativ starke Form der Kinderlähmung hatte und äh, jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht ist, der hat sich zum Beispiel mit Techniken der Hypnose und Selbsthypnose über den Tag so stabilisiert, dass er die Schmerzen entweder weniger oder nicht mehr wahrgenommen hat. Das ist so die eine. Ecke der Schmerztherapie, also akute Schmerzen. Und die zweite Ecke sind dann chronische Schmerzen, bei denen die Spielregeln sich so ein bisschen verändern. Man kann, oder es gibt Studien, die so ein bisschen aufweisen können, dass die Intensität bei chronischen Schmerzen doch geringer ist als bei akuten Schmerzen, aber der Leidensdruck und der Affekt, der dann auf diesen Menschen wirkt, wesentlich höher. Und das ist die zweite Kategorie, in der Hypnose sehr hilfreich sein kann also dort nochmal ein Hilfsmittel zu bieten, wo vielleicht dann die konservativen Therapien versagen oder nicht mehr weiterkommen.
0: Nur ganz kurz zum Verständnis, du hast gesagt, wenn, wenn Leute Schmerzen haben, dann sind sie ja sozusagen schon in ihrer Schmerztrance drin. Mhm. Ich habe mal über Erwachsen gelesen, dass er bei einem, ich glaube, krebskranken Schmerzpatienten ihm suggeriert hat, da wäre ein Löwe oder irgendwas ähm, nicht ja, im ja, Raum. Ja, ja. Das ist ja wieder ein ganz anderer Aspekt,
1: oder? Wir haben noch eine dritte Form, ähm, die Schmerztheorie unterscheidet nochmal ähm, krebsassoziierten und nicht krebsassoziierten mhm. Schmerz. Okay. Und was Ericsson dort gemacht hat, ist ähm, einen anderen Rahmen, um diese unangenehme Empfindung zu setzen. Wir können in der Hypnose zum Beispiel nicht sagen, entspann dich. Oder wir, können wir schon? Also in der Welt der Entspannung hat noch niemand sich entspannt mit den Worten entspann dich, außer in der Hypnose. Aber Symbole können wir bearbeiten. Und Milton Erickson hat zum Beispiel einen bestimmten Punkt des Schmerzes adressiert und symbolisiert. Und den können wir verändern. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen der Ansatz, den Erickson dort vielleicht verwandt hat. Also wir haben viele Bücher über die Arbeitsthesen bei Milton Erickson's Arbeit. Aber was er wirklich gemacht hat, hm, das müssten wir ihn fragen. Kannst du
0: bei allen Formen des Schmerzes helfen? Die Profis oder vielleicht auch die Betroffenen werden wissen, es gibt unterschiedliche Arten von ähm, Schmerzen.
1: Ja, die Frage ist, kann ich Angebote machen? Na klar. Kann ich überall helfen? Nein. Hm. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Hypnose funktioniert über Angebote und so gerne ich mir natürlich wünsche und so gerne sich die Leute auch wünschen, dass man einfach mit dem Finger schnippt und die Sache ist gegessen. Es gibt natürlich a auch physiologische Gründe für Schmerz, die auch richtig und sinnvoll sind und die werden dort auch durchkommen. Schmerz hat zum Beispiel Alarmsignale und Alarmwirkungen, die werden sich glücklicherweise nicht unterdrücken lassen im richtigen Kontext hm. und Hypnose erhöht Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, manchmal ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es dort funktioniert. Also jedem werde ich nicht helfen können, sonst wäre ich wahrscheinlich schon viel berühmter. <lacht> gibt
0: es auch äh, Kontraindikationen, wo du also, nicht
1: arbeiten würdest? Es gibt, klar, also auf jeden Fall. Dieser, sagen wir mal, selbstwertschützende Umgang für mich als äh, Therapeuten und für die Klienten ist im normalen Rahmen des gesunden Menschenverstandes gegeben. Hm. Wenn ich mir a nicht zutraue, damit zu arbeiten, dann werde ich es nicht machen. Wenn jemand zuerst zu mir kommt und vielleicht nicht vorher einen medizinischen Kollegen dafür aufgesucht hat oder jetzt neben einer Anamnese, die noch nicht stattgefunden hat, sofort mit Hypnose arbeiten will, das werde ich nicht machen. Dann gibt es ähm, im Bereich der psychischen und körperlichen Störungen bestimmte Sachen. Da bieten sich andere Therapien zu guter erst an. Also wir würden halt nie darauf kommen, einen gebrochenen Arm zu besprechen oder irgendwie mit äh, Globuli zu behandeln. Und so gibt es halt eine Reihenfolge, in der ich halt persönlich vorschlagen würde, wie sinnvoll es vorzugehen. Und dann gibt es natürlich auch Abbruchkriterien. Also Die da wären? Bei psychischen Störungen würde ich halt nicht mit Hypnose arbeiten. Mhm. Also, das scheint nicht sinnvoll zu sein. Was man machen kann bei bestimmten schwereren Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, ist halt unterstützend arbeiten. Aber immer wenn die, das Verarbeitungssystem der Wahrnehmung nicht ganz richtig funktioniert und zum Beispiel bei manifesten Depressionen die Leute dann äh, unvorhergesehen reagieren können, ist absolut klar, dort wird nicht in erster Linie mit Hypnose behandelt. Und generell gilt auch, und das wissen die meisten Hypnotiseure auch ganz sicher, dass wir unterstützend arbeiten. Also wir sind kein Therapieersatz.
0: Welche Vor- und Nachteile hat die hypnotische Schmerztherapie im Gegensatz zur klinischen?
1: Die Hypnose hat insofern ein paar Vorteile, weil sie sehr nebenwirkungsarm arbeitet. Die Hypnose ist, eins wie gesagt, eines der ältesten Verfahren, um Schmerzfreiheit herstellen zu können, über die Wahrnehmung und den Wahrnehmungsfilter und ist somit relativ flexibel einsetzbar und mit ein bisschen Training kann derjenige selbst dann auch diese Schmerzregulation über Hypnose durchführen, zum Beispiel in der Selbsthypnose, zum Beispiel mit Techniken des autogenen Trainings etc. Hm. Der Nachteil ist bestimmt, es passt halt nicht für jeden, wenn man das als Nachteil bezeichnen will. Also die Wirkrate ist immer wieder individuell abhängig und auf der anderen Seite, es braucht vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit als die Tablette, die dort wirken kann. Die größte Kritik, die sich die Hypnose immer wieder anhören muss, ist, dass natürlich die Wahrscheinlichkeiten nicht so klar sind wie bei einer Schmerztablette. Das bedeutet, man will dort nicht die, das Risiko eingehen, dass die Hypnose nicht wirkt. Hm. Also der typische Zahnarztbesuch, dort wird halt dann meistens noch eine Anästhesie zur Seite gelegt, obwohl die Schmerzhypnose dort wirkt.
0: Oft lese ich im Zusammenhang mit hypnotischer Schmerztherapie auch den Begriff Biofeedback. Hängt das miteinander zusammen? Nutzt du das?
1: Ja. Gerade im. Oder was ist das? Also ich würde persönlich im Modell der Hypnose, die ich halt durchführe, geringe Unterschiede zur Selbsthypnose ausmachen. Das Biofeedback ist nochmal ein Verfahren oder sind nochmal Verfahrensmöglichkeiten, von außen zu sehen, ob sich mein Körper auch wirklich so entspannt, wie ich das gerne haben möchte oder nicht. Hm. Und. Gerade im Training von Schmerzfrei-Sein, von Beschwerdefrei-Sein mit Hypnose ist die Selbsthypnose ein wichtiger Faktor. Und meiner Erfahrung nach ist das ein Stück Training. Und Wiederholung macht nicht besser, sondern nur permanent. Und die Biofeedback-Verfahren bilden dort eine Möglichkeit zu überprüfen, ob ich dort im richtigen Zustand bin oder nicht. Und halte das für sehr sinnvoll. Woran kann man das überprüfen? Nehmen wir uns. Entspannung als Gefühl. Ja. Woran weißt du, dass du entspannt bist? Ich merke es. Und woran? Es ist ein Gefühl. Wir können das nicht wirklich erstmal quantifizieren, wie groß unsere Entspannung ist. Wir merken das halt. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Indikatoren, die je nachdem wie genau man das oder mit welchem technischen Aufwand man das betreiben will, nochmal anders quantifizieren kann, also vielleicht ein bisschen messbar machen kann. Unser Atem ist zum Beispiel ein Teil davon. Was man jetzt machen könnte, ist zu schauen, welcher Atemrhythmus zeigt sich denn bei Entspannung. Wenn man den dann eine Runde aufnimmt und sich an diesen Atemrhythmus anpasst, so ist dann die Modelltheorie, dann passt sich der Gehirnzustand ebenfalls diesem Entspannungszustand des Atems an. Hm. Das wäre eine ganz simple Biofeedback-Methode, um zu schauen, atme ich entspannt, dann bin ich auch entspannt.
0: Das heißt, Biofeedback zählt nicht über zwingend Monitor am Bildschirm, auf dem man äh, nee, nee, nicht äh, zwingend, das ist ganz
1: interessant. Genau, also die typischste Sache ist, du klemmst dir irgendwelche Elektronen an und mhm. der Monitor zeigt dir, wann sich deine Gehirnwellen ändern. Ja. Ähm, da ist die These, die Gehirnwelle ist also der richtige Gehirnzustand. Das Problem bei manchen, vorsichtig gesagt, manchen Biofeedback-Verfahren ist einfach, dass die Messgenauigkeit viel zu gering ist. Also ähm, die, das 14.000 Euro teure Biofeedback-Gerät äh, in der Klinik wird vielleicht noch ein bisschen genauer funktionieren als das 200 Euro Gerät für zu Hause. Angeblich, Und, ja. Sagen wir, genau, angeblich. Das ist genau richtig, angeblich. Generell gilt: Es gibt ein paar mögliche Verfahren, um zu schauen, ob ich entspannt bin oder nicht. Wenn wir unserem Gefühl nicht trauen, und ich würde jedem raten, hey, Entspannung ist in erster Linie fühlbar und nicht sichtbar, hm. ähm, kann man auch andere Strukturen nutzen, wie zum Beispiel Töne, wie zum Beispiel Atem etc. Da sind wir dann bei bineuralen Beats, von denen auch gesagt wird, diese induzieren Entspannung und haben eine klare Auswirkung auf den Hirnwellenzustand.
0: An welchen Markern jetzt, unabhängig vom Biofeedback, kannst du selber erkennen, dass deine Arbeit erfolgreich ist? Der, pa der Patient merkt, okay, ich habe weniger Schmerzen. Woran siehst du es?
1: Na, zum Beispiel, da muss man halt sagen, das ist das Schöne. Hypnose ist dort eine relativ ehrliche Arbeit oder andersrum, Schmerzen mit Hypnose bearbeiten ist halt relativ ehrlich. Hm. Im Gegensatz zu Entspannung, ich kann Leuten einreden, dass sie entspannt sind und wenn sie mir dann... Glauben wollen oder wenn sie nett zu mir sind, dann sagen sie: so, Oh ja, ich fühle mich schon entspannter. Nun ist Schmerz auch eine Körperempfindung. Und ein Beispiel in der akuten Schmerztherapie oder in der Vorbereitung für zahnärztliche Eingriffe oder solche Sachen ähm, etabliert man diese Form der Schmerzfreiheit und danach tut halt der Nadel-Einstich oder das Arbeiten an dem Zahn einfach nicht mehr weh als Körperempfindung.
0: Hm.
1: Also, das sehe ich an ganz ehrlichem Feedback von meinen Klienten, die dann sagen, oh krass, tut gar nicht mehr weh oder wow, ist wirklich nur noch ein Druck. Das ist also ein, ein klares Feedback. Ähm, darüber hinaus ist Schmerz ein sogenannter qualitativer Zustand. Also, ähm, wir können niemandem sagen, der zu uns in die Praxis kommt und sagt, ich habe Schmerzen. Nee, hast du nicht. Ich sehe ja gar nichts. Das bedeutet, wenn jemand sagt, er hat Schmerzen, dann können wir ihm nicht das Gegenteil irgendwie einreden. Dann glaubt er sich erstmal. Das ist ein sogenannter qualitativer Zustand. Das heißt, unser größter Hinweis und unser wichtigstes Feedback ist immer unser Klient. Wenn der sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, wunderbar. Wenn der sagt, ich habe noch welche, dann stimmt auch das. Das heißt, dort ist meine Hauptfeedbackquelle mein Gegenüber und für mich macht er die Schritte meines Programms so, wie es wahrscheinlich ist, dass dann Schmerzfreiheit etabliert ist. Nehmen wir, mal, damit
0: nehmen wir mal den, den, den Klassiker, äh, den Rückenschmerzpatient. Mhm. Wie, wie läuft du eine Therapie ungefähr ab? Wie viele Sitzungen brauchst du? Ähm, wie gehen an sich die
1: Therapien vonstatten? Also ich habe für. Ich unterscheide erstmal an einem Telefonat, handelt es sich um chronische oder etwaige ähm, äh, akute Schmerzen. Bei akuten Schmerzen freie ich natürlich erstmal alle körperlichen Sachen ab. Dadurch, dass ich in einer äh, faszialen Osteopathie arbeite, also ja. ich arbeite in einer Hypnose und in einer faszialen Osteopathie, würde ich dort erstmal eine körperliche Untersuchung machen und alles ausschließen, was wahrscheinlich ist. Ähm, häufig findet sich im Zuge um beim Beispiel zu bleiben, Rückenschmerzen, dann irgendwo ein verkürzter Hüftbeuger, verkürzte Oberschenkelmuskulatur oder, 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 an denen man zuerst arbeiten würde, um den Umstand auch zu lösen. Und wer dann sagt, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht rauchen, bei dem ist es dann meistens, also mein Programm, was ich dafür mache, ist höchstens vier Sitzungen lang, damit die Leute einen Überblick haben oder einen, eine Hausnummer, wie lange das dauern soll. Und da kläre ich erstmal die Spielregeln des Schmerzes ab. Das heißt, ich stelle ein paar Fragen, in denen vielleicht so die Ursachen für den Schmerz, was ist dein Ziel, was hält dich daran ab, schmerzfrei zu sein, ergründet wird. Was ist das Häufigste, was Schmerzpatienten sagen, was ist ihr Ziel?
0: Sie wollen keine Schmerzen haben.
1: Richtig. Und das vergleiche ich dann zum Beispiel immer mit der Taximetapher. Also setz dich in ein Taxi und sag, ich möchte an meinen Lieblingsort und mhm. das ist Anna der Ostsee. Kann der Taxifahrer losfahren? Jo. Jetzt setze ich mich in ein anderes Taxi, selbes Ziel, ich möchte an meinen Lieblingsort und der ist nicht in München. Kann der Taxifahrer losfahren?
0: Er weiß, weiß, nicht, nicht. Er weiß nicht wohin.
1: Wir brauchen ein proaktives nee. Ziel, um mhm. zu wissen, wo wir hinwollen und unser Gehirn arbeitet genauso. Es braucht halt ein Ziel, um sich darauf zu entwerfen. Und da gibt es dann unterschiedliche Strategien. Also was soll statt dem Schmerz eigentlich da sein? Zum Beispiel Taubheit oder nur so ein Drücken. Und je akuter oder je chronischer die Schmerzen dann werden, desto mehr wünschen sich halt dort die Leute wieder ein normales Leben. Und normal ist die Abwesenheit von irgendwas. Das muss dann erstmal ergründet werden und im Kopf ankommen.
0: Das heißt, der ähm, klassische Schmerzpatient, der schon seit, seit Jahren mit Rückenschmerzen rumläuft, mhm. äh, dem würdest du immer einen Ersatz bieten? Oder?
1: Nee, dem würde ich nicht unbedingt einen Ersatz bieten, mit dem würde ich erstmal zusammen rausarbeiten. Mhm. Was ist denn sein Schmerzfrei sein? Wo will er wieder hin? Also, wenn ich dir von oben auf den Deckel drücke, wie du dich zu fühlen hast, dann sagt dein Gehirn meistens, nein, ich bestimme selbst. Das heißt, ich arbeite mit ihm erstmal zusammen raus. Was <lacht> ist sein Schmerzfrei sein? Ich, ich habe ein schönes Beispiel. Ja. Ja. Ich habe eine Dame gehabt, die hat seit zwei Jahren Fußschmerzen gehabt. Nach einer triple Arthodese, also der wurde der Fuß versteift und danach hat es immer noch wehgetan. Ähm, die kam zu mir in die Praxis für diese Art von Schmerzbehandlung. Und dann frage ich, na ja, was ist denn dein Ziel? Na ja, keine Schmerzen mehr haben. Und dann sind wir weitergegangen. Na, was heißt denn das für dich? Hm. Na, wenn ich meinen Fuß nicht mehr spüre, sondern, na, wenn ich endlich wieder schöne Schuhe anziehen kann. Ich habe mich in schönen Schuhen immer so schön gefühlt. Und was dort passiert ist, oder was ich wahrgenommen habe, war, dass sie für einen kurzen Moment diesen Schmerz schon einfach vergessen hat, in diesem positiven Zustand. Und das war für sie der Inbegriff für beschwerdefrei sein können in diesem Bereich. Hm. Sie hat halt sich wieder auf ein Leben entworfen, was fernab von Schmerzen funktioniert. Schmerzpatienten, je chronischer das wird, desto mehr sind sie in diesem Rahmen, ich bin Schmerzpatient. Und damit gehen gewisse Spielregeln einher. Ich bin nicht mehr Herbert Müller oder ähm, wer auch immer, sondern ich bin Schmerzpatient. Das ist der höchste identifikatorische Grad, den wir haben. Und das glaube ich mir. Und die Leute aus diesem Rahmen erstmal wieder rauszubringen, ist eine der Grundlagen, damit dann Schmerzfreiheit auch etabliert werden kann. Ist das vielleicht so ein bisschen eindrückliches Bild für diesen ersten Schritt? Ich frage mich nur gerade,
0: du kannst und wirst den Leuten aber keine Schmerzfreiheit versprechen,
1: oder? Nee, das geht nicht. Also... Wir machen keine Heilversprechen, wir machen keine Versprechen für Schmerzfreiheit.
0: Beziehungsweise ihm sagen, wenn du hier raus bist nach der Therapie und die erfolgreich ist, dann bist du komplett frei ohne Schmerzen.
1: Nein, mhm. auch das mache ich nicht, weil jeder Normalsterbliche hat Schmerzen, das sind Teile unseres Lebens. Schmerzen sind immer noch ein wichtiges Alarmsignal und eine Körperempfindung, die sagt, hey, guck mal hier. Schmerzen sind die wichtigste Information unseres Körpers. Das ja eine meiner
0: Fragen, entschuldige, wenn ich ins Wort falle. Nee, bitte, bitte. Ähm, eine meiner Fragen, könnte es dir passieren, dass du den, den akut warnenden Schmerz auch, ich sag mal, weghypnotisierst? Nein. Was ja fatal wäre.
1: Ja, genau. Also das machen wir auch nicht. Das würde nicht funktionieren. Unser Körper macht nichts, was selbstwertabträglich ist in Hypnose. Also diese typischen Annahmen der Showhypnose sind einfach falsch. Hm. Leute machen Sachen gegen ihren Willen. Leute vergessen, was sie gemacht haben. Ja, aber nur, weil sie es wollen. Und Schmerzen sind eine der wichtigsten Informationen unseres Körpers. Wir würden einmal in der Schmerztherapie mit äh, Hypnose den selbstwertförderlichen Anteil schützen und sagen, mach nur, was gut und richtig für dich ist. Wir schalten damit nicht die Alarmfunktion aus. Hm. Und auf der anderen Seite wenn wir in Hypnose jemandem sagen, hey, du bist jetzt unter Hypnose und du stehst unter meinem Bann und nun verrate mir deine Kreditkartennummer, dann sagt er einfach nein oder macht halt im besten Falle nichts. Die Leute machen nichts, was selbstwertabträglich für sie ist. Und da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt der Schmerzbehandlung mit Hypnose. Kann ich jedem versprechen, schmerzfrei zu sein? Natürlich nicht. Manche brauchen diesen modalen Signalanzeiger, damit was anderes passieren kann. Hm. Dem Herrn oder der Dame, also ich will da unspezifisch bleiben, ja. die 20 Jahre lang Kopfschmerzen hat. Und wie lange haben sie ihre Kopfschmerzen? Doch seit ich in meinem Job eingestiegen bin. Und wie sehr hassen sie ihren Job? Zu 100%. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort der Kopfschmerz weggeht, ohne dass sie ihren Job wechselt? Relativ gering. Und das ist was ist. Es ist ein Alarmsignal für, guck mal nach da. Wir können Körperempfindungen ignorieren. Hunger, Müdigkeit ignorieren wir bis zu einem bestimmten Grad. Schmerzen können wir nicht ignorieren. Das ist ein wichtiger Anzeiger unseres Körpers, der halt sagt, guck mal nach da.
0: Kannst du, so sieht man es ganz gerne, wenn man ähm, zum Beispiel mal googelt oder so. kannst du auch wirklich äh, du, beispielsweise einen Arm komplett total anästhesieren? Genau, das sind dann die Teile der
1: äh, Man findet nämlich häufig nur die extremst Videos. Oder Beispiele. Ja. ja, das geht. Und auch da, wir erhöhen Wahrscheinlichkeiten. Geht das bei jedem immer überall? Nee, meistens unterscheidet sich das dann in der Dauer und dem Anlaufversuchen. Sagen wir mal, sowas wie Hypnose wäre eine Fähigkeit oder die Fähigkeit, in Trance zu gehen ist halt auch trainierbar. Mhm. Also ich bringe das Hypnotiseuren zum Beispiel bei oder Klienten für Zahnarztbesuche, wenn Leute den Peaks beim Blutspenden jetzt nicht so gut vertragen oder wenn die einfach keinen Schmerz haben wollen. Tätowierern, wenn Leute tätowiert werden möchten und dort keinen Schmerz haben möchten, ist das zum Beispiel eine Option, um diese Art der hypnotischen Analgesie anzuwenden. Und das geht. Das geht tatsächlich auch so gut, dass die Leute dann dort Komplett schmerzfrei sind oder sein können.
0: Auch dauerhaft akut? Weil ich stelle mir gerade die Frage, warum gehen dann nicht Leute zum Beispiel beispielsweise mit dem Erkrankungsbild des CRPS, also so ein chronischer mhm. Schmerz, ähm, nicht einfach zu dir, du sorgst für eine totale Anästhesie und dann ist gut.
1: Weil die Spielregeln dort eben andere sind. Das eine Mal hat der Schmerz einen sinnvollen Anzeiger mhm. und ist zeitlich begrenzt. Bei einem chronischen Schmerzsyndrom ändern sich halt die Spielregeln und die Glaubenssätze der Leute im Kopf. Also was bin ich? Ich bin Schmerzpatient. Hm. Und ähm, meiner Erfahrung nach, also damit haben wir ja angefangen über den Akutschmerz abzuschalten bzw. akute Schmerzbehandlung hin zur chronischen Schmerzbehandlung zu gehen. Dort müssen halt Sachen vorher noch passieren. Sonst kommt der Schmerz als Informationsträger wieder hervor. Hm. Und das ist ja auch was Gutes. Er hat Anzeigefunktionen. Es gibt da zwei Thesen. Entweder den Ericsson Ansatz, der sagt, okay, Sachen, die sinnlos sind, können wir vergessen. Also wenn ein Schmerz einfach nur noch da ist, um da zu sein, dann können Leute den vergessen. Dann ist das eine mögliche Strategie, ein mögliches Angebot an Leuten mit chronischen Schmerzen, Sachen vielleicht loszulassen. Oder er hat Anzeigefunktion, dann finden wir die raus, auf bewusster oder unbewusster Ebene. Und wenn du dann tust, was zu tun ist, dann bist du halt auch den Anzeiger wieder los.
0: Bist du machtlos, wenn der Patient sich für sich daraus einen positiven Effekt zieht, diesen
1: Krankheitsgewinn? Nee. Ich bin ja nicht dafür da, die Leute gesund zu machen. Hm. Also es ist nicht meine Arbeit, der Hexer oder der Heiler zu sein. Hm. Bei mir steht halt nicht Voodoo drauf, obwohl die Leute dafür <lacht> gerne kommen. Ja, das ähm, Klischee
0: herrscht ja auch. Bitte? Das Klischee und die Vorurteile herrschen auch teilweise.
1: Total, total. Also, es gibt ein schönes Sprichwort: Die Leute rufen bei mir an, weil sie Hexer im Telefonbuch nicht gefunden haben. Und diese meisten Annahmen kommen halt aus der Show-Hypnose oder aus dem Leidensdruck, der dadurch entsteht. Was sind die falschesten mhm.
0: Annahmen, die es gibt bezüglich deiner Arbeit?
1: Ach, mhm. da gibt es, glaube ich, ein paar Lustige. Also, Hypnose wäre Entspannung. Mhm. Nein, glaube ich nicht. Es ist hilfreich, wenn Hypnose mit Entspannung zu tun hat, aber es muss nicht zwingend sein. Ich schnippe und dann tun Sachen äh, Leute gegen ihren Willen irgendwelche Sachen. Ich mache halt Angebote und erhöhe Wahrscheinlichkeiten. Arbeiten oder diese Schritte machen müssen die Leute trotzdem. Mhm. Eine Fehlannahme ist vielleicht auch, dass man spezifisches Mann muss nur einmal kommen und dann ist alles weg es ist halt immer noch training und arbeit hm. also eine gewöhnung wenn wir mal aus einem anderen modellbereich gucken wenn schmerzen gewöhnung sind oder wären dann ist das verhalten mal zeit das können wir wieder ändern aber natürlich nur mit einer determinante mit zeit geduld gibt es nicht als tablette das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Wir können Sachen durch die Hypnose schneller etablieren, weil wir zum Beispiel Wiederholungen in Trancen schneller und effizienter durchführen können und sich damit einen Habitus, also so ein Verhalten, eine Verhaltensdisposition schneller etablieren lässt. Aber um gewisse zeitliche Determinanten kommen wir halt nicht rum. Und das ist auch in Ordnung so. Der Körper muss sich ja auch, oder Körper, Verhalten und Geist müssen sich an neues Verhalten auch gewöhnen. Es gibt in diesem Interviewformat, was ich in den chronischen Schmerzen nutze, halt eine Frage, die dafür zum Beispiel immer relevant ist. Wie realistisch ist es für dich, nach diesen vier Sitzungen beschwerdefrei zu sein? Da gibt es halt drei mögliche Antworten. Ja, nein und vielleicht. Und wenn es dann heißt, nein, das ist für mich nicht realistisch, dass wir nach diesen vier Sitzungen durch sind, dann ist auch ein Programmteil unseres Gehirns darauf schon geeicht. Dass das vier Sitzungen lang nicht so funktionieren wird. Ne?
0: Und was macht der arme Klient dann?
1: Na, dann arbeiten wir da. Ja tatsächlich
0: so fest davon überzeugt, dass es doch bestimmt ein Riesenstück Arbeit für dich ist, die vom Gegenteil zu überzeugen, oder?
1: Ja, da gibt es dann drei Strategien. Super. Das ist ein schönes Beispiel. Die Leute kommen zu mir und sagen, Hypnose ist doch das mit dem Pendel. Hm. Dann gibt es drei Strategien. Entweder ich erkläre Ihnen ganz ruhig und ausführlich, was Hypnose in meiner Wahrnehmung ist, weil die Leute haben ja Hypnose meistens, oder das Wissen über Hypnose meistens aus dem Fernsehen. Und das ist halt Show-Hypnose. Da stecken zwei Sachen drin. Show und Hypnose. Also kann ich in Schritt 1 ganz ruhig erklären, was Hypnose vielleicht ist. Ich könnte mir 2 auch anhören, wie Hypnose für sie aussieht, weil um wen geht es? Es geht ja nicht um mich, sondern um mein Gegenüber. Also höre ich mir an, wie die Spielregeln für ihn aussehen bei Hypnose und dann mache ich das, was er sagt. Dann wird er dort in Trance gehen. Oder Schritt 3, ich kann auch sagen, naja, verstehe, Hypnose ist das mit dem Pendel, wunderbar. Ginge auch ohne, ich kann das Pendel holen, kostet 100 Euro extra. Was denkst du, was die Reaktion dann ist? Äh, mein, meine Frage war
0: auch ursprünglich, ähm, Leute, die von sich selber überzeugt sind, dass sie, dass sie Schmerzen haben und auch
1: noch vier Sitzungen ja, genau. weiter haben werden. Dort bin ich auf dem Track mhm. und du kannst auch einfach Strategien wählen, um diese Erwartungshaltung und dieses Muster zu unterbrechen und dort setze ich mich dann hin und mache mit den Leuten genauso wie in der Hypnose Angebote, vielleicht ein anderes Modell zu wählen, in dem sie selbst tätig sind, aber auch selbst wirksam mhm. und das nehmen sie entweder an oder nicht. Wer das halt nicht annehmen will, der hat ein anderes Problem, der möchte gerne duschen, ohne nass zu werden. Mhm. Viele Leute wollen Schmerzen loswerden. Wie viele Leute machen dann ihr Rückentraining dafür? Das unterscheidet sich eklatant. Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, du musst mir mal meine Schmerzen wegmachen und darauf bestehen bleiben, dann kann ich halt mit dem Modell, was ich habe, nicht arbeiten. Dann habe ich aber glücklicherweise Kollegen und andere Anlaufstellen, an die ich sie dann weiterverweisen kann. Oder auch ganz ehrlich sagen kann, guck mal, unter der Voraussetzung kann ich halt noch nicht mit dir arbeiten, komm noch wieder, wenn du mitarbeiten kannst. Weil ich nehme das nicht als böse wahr. Die Leute machen das nicht mit böser Absicht. Das ist ein Mangel an Ressourcen oder an, an einer Einstellung, bei der ich dann sagen kann, entweder kann ich dir helfen, eine gemeinsame Basis zu finden oder du schaust halt wieder rein, wenn es geht. Das ist in Ordnung.
0: Bist du bei bestimmten Klienten oder entsprechenden Krankheitsbildern auch schon mal gescheitert, in Anführungsstrichen? wo du einfach nicht mehr mhm. weiter wusstest klar
1: also Was war die hürde? Gesagt, ich bin dieser ich glaube die größte hürde ist tatsächlich diese dieses diese wahrnehmung auf hypnose du machst und ich muss nur sitzen hm. also dieses phänomen duschen ohne nass werden wollen da kann ich dann halt das kann ich bearbeiten, da kann ich mit dem Klienten arbeiten, aber wer sich hinsetzt und im Kopf hat, wie Hypnose funktioniert und zwar so, dass er nichts machen muss, naja, dann renne ich mir da halt auch nicht den Kopf ein. Weil meine Wahrnehmung ist halt, ich mache Angebote und wir arbeiten gemeinsam und gehen dort Schritt für Schritt und erhöhen damit Wahrscheinlichkeiten. Also, wir machen mit Hypnose mehr als mit reiner Willenskraft möglich ist,
0: hm.
1: wer dann aber diese Schritte nicht macht. Ja, klar, da bin ich dann auch schon gescheitert oder habe halt dann gesagt, guck mal, hier ist meine Arbeit dann erstmal zu Ende. Ich komm halt wieder, wenn die Grundanlagen für gutes Arbeiten in meiner Wahrnehmung wieder erfüllt sind. Eine Frage, die darauf abzielt, ist zum Beispiel immer wieder, muss man an Hypnose glauben? Und meiner Wahrnehmung nach hat halt Hypnose ein paar Zugangsvoraussetzungen. Wie zum Beispiel, mach was ich sage. Und keiner würde jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, na Mensch, ich war jetzt bei einer Knie-OP, aber die hat mir überhaupt nicht geholfen. Und der Operateur sagt dann, ja, aber sie waren ja auch gar nicht auf dem Operationstisch zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt, da hatte ich keine Zeit, aber das hat mir nicht geholfen. Also heißt, wir haben so ein paar Zugangsvoraussetzungen, die sollten erfüllt sein. Und wenn die nicht erfüllt sind, klar, dann kann ich nicht arbeiten. Also dann scheitere ich da. Das ist in Ordnung. Leider werden... Alternative
0: Therapieformen, ja, von den Kostenträgern meistens nicht bezahlt. Mhm. Ähm, was kostet hypnotische
1: Schmerztherapie? Im Durchschnitt? Also ich arbeite, das kann ich nicht sagen. Also im Durchschnitt, ich kann sagen, was ich nehme, hm. was andere nehmen, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die werden teurer und es gibt Leute, die werden günstiger arbeiten. Hm. Ich selber arbeite pro Sitzung für 180 Euro. Und da sitzen wir dann halt zwei Stunden zusammen, haben die, das Vorgespräch, die Vorübungen und die trancen die ich aufnehme die können die leute dann auch mit nach hause nehmen um die öfter zu hören und dann gibt es halt noch das training in der selbsthypnose und das mache ich dann immer für 180 euro pro sitzung
0: das heißt du gibst den leuten aufgaben was sie zu hause nach der therapie machen sollen ja zum beispiel Oder ist es ist immer sehr individuell
1: ist schon individuell auch da mache ich angebote hm. die Leute können sich die Trancen anhören, wenn sie möchten, weil die halt maßgefertigt sind für sie und mit ihren Themen arbeiten. Ähm, sie müssen aber nicht. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind in der Erfolgsquote dann wichtig oder wichtiger. Zum Beispiel, hier hast du die Übungsanleitung für die Selbsthypnose, die gehen wir durch. Bitte trainiere einmal am Tag. Also wenn beschwerdefrei sein Training wäre, wann müssen wir üben? Vorher, ne? Das heißt, es gibt für jeden Beschwerdepatienten meistens beschwerdeärmere oder sogar beschwerdefreie Zeiten. Mhm. Dort zu üben ist ein wichtiges Element. Also wir lernen auch nicht erst zu schwimmen, wenn wir irgendwie ins Wasser springen. Und das ist ein Teil, den gebe ich zum Beispiel mit. Ja, und da gibt es dann halt diese klare Trennung von denjenigen, die dann arbeiten und denjenigen, die es halt nicht machen.
0: Hypnose ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, was können wir in anderen Ländern oder von anderen Nationen lernen? Oh, eine Menge,
1: glaube ich. Eine Menge. Ähm, die Individualität. Also, Be Bezogen natürlich und, auf die
0: Schmerztherapie jetzt.
1: Ja. Ich glaube, ähm, die Individualität bestimmter Ansätze. Die können wir uns äh, aus Bereichen wie England und Amerika wunderschön abgucken. Also einen noch klientenzentrierteren Ansatz, der die Ressourcen und die Werte unseres Gegenübers schützt. Können wir uns in anderen Ländern abgucken. Ähm, wobei ich auch sagen muss, Leute wie Gunther Schmidt sind einfach wirklich tolle Hypnotiseure, die wir hier im Land haben, die sehr Selbstwertschützen und tolle Arbeit machen. Hm. Und auf die Schmerzhypnose bezogen gibt es in meiner Wahrnehmung einen sehr wichtigen Trend, der sich in England durchgesetzt hat, und zwar die sogenannte Clean Language. Das sind Gesprächsmuster oder Kommunikationsverhalten für Ärzte und Personal, die bestimmte Sachen in der Kommunikation, wo der Klient hochsensibel und hochsuggestibel ist, vielleicht sein lassen. Also ein typisches Beispiel, ein Patient wird begrüßt mit, naja, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Oder keine Angst, es tut nicht weh. Sind, wenn man das aus dem Modell der Hypnose betrachtet, halt Suggestionen oder Angebote, die vielleicht nicht ganz so günstig sind. Und das sind Sachen, die finde ich persönlich sehr spannend, da könnten wir uns eine Menge abgucken.
0: Ganz kurz, du sagst gerade, in einem Moment, wo so suggestibelt sind, beispielsweise im Aufwachraum, sollte
1: man das Thema Schmerz vielleicht gar nicht erst ansprechen? Da sind wir in einem Konflikt zwischen Aufklärung hm. und hypnotischer Sprache. Natürlich sollen wir Leuten, also natürlich können wir das Thema deklarieren. Und wir sollen niemanden äh, hinters Licht führen. Das ist nicht die Aufgabe. Aber sensibler mit Sprache umzugehen und zu sagen, egal was jetzt kommt, das kann gleich besser werden, ist schon sehr hilfreich. Oder mein Beispiel vom Eingang. Ist schon Linderung eingetreten? Ist was anderes als, wo tut's genau weh? Haben Sie jetzt ganz dolle, große Schmerzen? Hm. Solche Sachen... Sind vielleicht Kleinigkeiten oder werden als Kleinigkeiten wahrgenommen, aber wenn schon Kleinigkeiten die Chance haben, das Befinden und die Schmerzwahrnehmung unseres Gegenübers zu verändern, hey, das ist doch cool.
0: Nochmal mal zurück, bezogen auf andere Kulturen und Nationen, gibt es mhm. da vielleicht Kulturen, die mit dem Schmerz völlig anders umgehen?
1: Bei dem auch was ah, lernen können. Jetzt, okay, dann habe ich, hab ich die Frage nochmal anders verstanden. Ähm, ich glaube, das hat weniger kulturellen Bezug. Wir haben natürlich Stereotype, die anders mit Schmerz umgehen, hm. aber die sind vielleicht weniger kulturell als in Sozialrollen geprägt. Wir kennen diese typischen Aussagen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht, solche Sachen sind natürlich, wenn man die als hypnotische Muster wahrnimmt, ganz kritisch, wenn man sich dann den Umgang mit Schmerzen zwischen Männern und Frauen anguckt. Also wir haben ja nicht nur körperliche Schmerzen, die eklatant wirken, sondern wir haben auch emotionale Schmerzen, hm. ähm, die sich körperlich auswirken. Und ich habe noch nicht genügend drüber nachgedacht, aber meine erste Intuition wäre jetzt erstmal... Damit gehen Männer durchaus weniger kompetent um als Frauen oder auf jeden Fall anders, so dass es sich ähm, körperlich auswirkt. Und das sind Sachen, die sollten wir uns natürlich nochmal anschauen. Also ein offener Umgang, nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit seelischen Schmerz, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir sehen das in Tendenzen der Krankheitsfälle. Ähm, es ist, glaube ich sozial nicht akzeptiert zu sagen, ey Leute, ich bleibe heute mal drei Tage der Arbeit fern, weil ich fühle mich wirklich K.O. Und diese Überforderung kann natürlich zu seelischen Schmerzen führen, die sich dann, wenn es dort akzeptiert ist, körperlich auswirken. Und dann haben wir das Phänomen, chron oder die Möglichkeit sich chronifizierender Schmerzen schon aufgemacht. Durch den Umgang mit psychischen Phänomenen. Das würde ich eher so wahrnehmen.
0: Eine Frage, die ich auch gelesen habe, bringt, wobei die Frage sich eigentlich schon von selber beantwortet, aber bringt der Konsum von sinnserweiternden Substanzen wie zum Beispiel Cannabis äh, dir einen Vorteil oder dem Klienten für eine Therapie?
1: Nee, würde ich, also. Es wird dir gerne
0: erzählt, ja, dadurch falle ich besser in Trance oder ähm, ich bin eher suggestibel.
1: Ja, das ist dann Training. Mhm. Also, wir haben die stärksten Opioidenpräparate als Fähigkeit in unserem Körper angelegt.
0: Mhm.
1: Und so auch die stärksten halluzinogenen äh, Präparate auch in unserem Gehirn angelegt. Ähm, es ist dann vielleicht ein bisschen Training innerhalb der Hypnose und der Selbsthypnose, damit ein bisschen kompetenter umzugehen. Also, wir brauchen vielleicht diese Substanzen nicht. Klar wird es dem einen oder anderen, der häufiger mit der Substanz geübt hat, leichter fallen. Aber. Die Notwendigkeit würde ich keinesfalls draus machen.
0: Letztes Beispiel. Ähm ich habe in zwei Wochen einen Zahnarzttermin. Weisheitszahn mhm. soll entfernt werden. Könntest du, Bef könnte ich theoretisch dann vorher zu dir gehen, du würdest mir so etwas ähnliches wie einen hypnotischen Anker setzen, dann schnippt sich ein mit dem Fingern beim Zahnarzt und dann ist gut?
1: Super, genau das ist der Plan der hypnotischen Analgesie, so wie ich sie gerade bearbeite. Das wäre der Plan. Also, man kommt eine Sitzung, etabliert diese Schmerzfreiheit und ankert die, bedeutet also man macht, ähm, man arbeitet diese Strategie so aus, dass sie auf Knopfdruck äh, anwendbar ist, durch ein Symbol oder durch einen Druckpunkt am Körper oder so, mhm. und kann die dann selbst nutzen. Und der zweite Schritt wäre dann das Training der Selbsthypnose, um diese Fähigkeiten, die dann einmal etabliert sind, natürlich auch immer wieder zu üben. Denn ich glaube, solche Sachen zu nutzen, solche Strategien zu nutzen, ist auch Übung. Und das wäre genau das, was ich zum Beispiel mache.
0: Florian, sollte ich nicht in Berlin Umgebung wohnen, wo du ja deine Praxis hast, wo kann ich als Betroffener einen Schmerztherapeuten, einen hypnotischen Schmerztherapeuten finden?
1: Oh, schöne Frage. Ähm, in Wiesbaden habe ich die Ausbildung, also ich gebe die Ausbildung bis jetzt in Wiesbaden, Frankfurt in Brezenheim und eine Dame sitzt in Heidelberg. Das sind so die drei Anlaufpunkte, wo ich bis jetzt Kollegen und Kolleginnen habe, die mit diesemselben Konzept arbeiten. Und ich denke, also meine Wahrnehmung von dem, was ich so von Kollegen und Kolleginnen kriege, es gibt ähm, eine steigende Zahl an Hypnotiseuren, die kompetent Schmerztherapie mit Hypnose machen. Die Schwierigkeit ist eher die Sichtbarkeit. Nicht der beste Therapeut ist auf Google sichtbar, sondern der mit dem besten Marketing.
0: Gibt es eine Website, auf, auf der ich mich umschauen
1: kann? Die Es gibt Webseiten für oder es gibt die Verbände für diverse Hypnosetherapien. Diese bieten ähm, eine Therapeutenliste der ausgebildeten Therapeuten an und dort finden sich immer mal spezialisierte Eckbereiche, die mhm. angegeben werden. Da kann man sehr gut gucken, ja.
0: Aber einen speziellen Verband jetzt für die hypnotische
1: Schmerztherapie? Tatsächlich fällt mir keiner ein, ne? Mhm.
0: Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst?
1: Mhm. <lacht> ja, ein englisches Buch, was mir sehr gut gefällt, weil es dort viele Übungen gibt, ja. die. Ähm, hilfreich sind, sind äh, das Bruce Eimer, Hypnotize Yourself Out of Pain Now. Großartiger Titel. Das ist,
0: glaube ich, ein guter Hinweis, ja.
1: ja. Ähm, denn das ist so ein bisschen auch der Kern des Ansatzes von Bruce Eimer, der einer der führenden äh, Experten auch auf diesem Gebiet der Schmerzhypnose ist oder war. Hm. Es ist Training und dazu gehören viele kleine Übungen, Schmerzen oder schmerzfrei sein determiniert unsere Welt, unsere Wahrnehmung. Und das ist eben nicht nur Strom und Nichtstrom, sondern dazu gehören Gefühle, Einstellungen zu unserem Leben, Einstellungen zu unseren Sozialbeziehungen, die dann zum Beispiel diese Koabhängigkeiten oder ähm, sekundären Krankheitsgewinnen gerade bei Schmerzen auch ausmachen, die damit bearbeitet werden dürfen. Ansonsten fällt man dort immer wieder so ein bisschen zurück und der bietet zum Beispiel sehr viele schöne Übungen aus ganz vielen Bereichen der Schmerzwahrnehmung an Schmerz ist halt nicht nur Strom und nicht Strom als letztes wie sieht die
0: Zukunft der Schmerztherapie deiner Meinung nach aus oder was würdest du dir wünschen oh was ich mir wünschen
1: würde ist dass die ähm, dass dieser Mut Hypnose als etabliertes Werkzeug in diesem Bereich häufiger einzusetzen, aufkommt, weil es halt so viele Benefits hat, ob das wie gesagt die Clean Language, also diese saubere Sprache im Notarzt und im Notfallbereich mhm. ist, ähm, im Aufwachraum oder in der Pflege, im Heilungsverlauf ob das Geburtsvorbereitung und äh, hypnotische Anästhesie ist bei Zahnärzten, Hebammen, etc. Also ich glaube, da gibt es viele Potenziale, aber das ist alles nichts Neues unter der Erde. Das ist weniger Zukunft als Vergangenes wieder zu reaktivieren und in ein Bild zu bringen, was strukturiert durchführbar ist, was vielleicht sogar einheitlich strukturiert durchführbar ist. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass eine breitere Plattform daraus entsteht, die die Möglichkeiten dort aufzeigt. Das ist das eine. Und das andere, die Wahrnehmung des Patienten, des Klienten auf die Möglichkeiten von Selbsthypnose und der Möglichkeit, sich damit zu bearbeiten, ähm, noch ein bisschen weiter ins, ins Zentrum rückt. Die Trends, äh, in der Firma Zeit zu bekommen, um zu meditieren oder Yoga zu machen, hm. kommen langsam auf. Wir sind bei Positive Psychology und... Äh, mindfulness seminaren und da ist es eigentlich nur noch ein sprung jetzt damit auch noch was zu machen was ein anderes handwerkszeug darstellt in einem der größten beschwerdefelder die es halt gibt und zwar schmerzen
0: ja ja auf jeden fall florian ich danke dir ganz ganz herzlich war
1: sehr, ich sehr interessant ich hoffe, es ist ein bisschen was Klares rübergekommen und es hat mir sehr viel Vergnügen bereitet. Vielen, vielen Dank für Wir deine auch. Zeit. Ich danke dir auch, ne? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Tschüssi.